0: حواسه کستینگ پروژه وقتی که بازیگرای مختلف داشتن تست میدادن یک روز بهرام بیزایی اعضای گروهش رو میخواد بیزایی تصمیم عجیبی گرفته و تصمیمش رو با اونها مطرح میکنه اسپانسر این قسمت از رادیو سانسور ایرانتیک سامانه فروش بلیت سینما تا کنسرت و سرگرم شما میتونید با مراجعه به سایت ایرانتیک بیلیت های مورد نظر خودتون رو دریافت بکنید دوستان من در ایرانتیک یک کد در اختیار مخاطبان رادیو سانسور قرار دادن که با استفاده از اون شما میتونید بیلیت های فیلم های سینمایی رو تا پایان سال 99 با 20 تخفیف دریافت بکنید من در طول اپیزود این کد رو در اختیارتون قرار میدم سامانه فروش بیلیت ایرانتیک سلام، من سلمان خورشیدی هستم و شما به رادیوسانسور سانسور گوش میدیم با قصد داریم در هر قسمت از رادیوسانسور سانسور داستانها و ماجراهای پشت پرده تولید یکی از فیلمهای تأثیر گذار سینما ایران رو برای شما تعریف بکنیم این قسمت سک بخش اول لازمه بگم که این فیلم رو ما در دو اپیزود بررسی میکنیم. یعنی سکوشی یک و سکوشی دو. در حال حاضر شما قسمت اول رو میشنوید. قسمت دوم یک هفته بعد از انتشار این اپیزود منتشر میشه. سرکوشی دوازدهمین اثر بهرام بیزایی در سیومین سال فیلم سازیشه. فیلمی که سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و همچنین چهار جایزه اصلی جشنواره فجر رو نصیب خودش میکنه. این فیلم یکی از مهمترین فیلم کارنامه هنری بحرام بیزاییه. بیزایی متولد پنج دیماه 1317. پدرش کارمند اداره ثبت اسناد و املاک بود اما به موازات شاعری هم میکرد اموی بزرگش عدیب بیزایی بود از شاعران معروف کاشان البته ایشون پیش از تولد بهرام فوت میشن عدیب بیزایی یک قصیده بسیار معروف داشته که اون رو تعبیر میکنن به مجزه حضرت موسا یعنی ید بیزا و به همین جهت ایشون رو عدیب بیزایی می نامیدن زمانی هم که رسم به شناس نام گرفتن شد همین نام روی ایشون مون و بقیه برادرها هم به نام بیزایی تغییر نام دادن پدر و عموی بهرام بیزایی تو شبیه خانی آران کاشان شرکت می کردن. پدرش زندگی خیلی سختی داشت یعنی حقوق زیادی در زمان کارمندی ازش زایه شده بود حتی توی تایمی براش پاپوش دوزن و مدتی به زندان میره. البته بعدش تبرئه میشه. مادر بهرام بیزایی 9 کلاس درس خونده بود. دقت کنید برای اون دوران و برای یک دختر بسیار زیاد بوده. معلمش توصیه میکنه که براش تو تابستون معلم خصوصی بگیرن تا تو خونه بتونه درس خوندن رو ادامه بده. معلم ایشون کسی نبوده جز پدر بهرام بیزایی. اولش پدر میخواد که بهرام شاعر بشه. به نوعی میخواسته سنت خانوادگی رو ادامه بده. بعدتر که خرج و مخارج زندگی به ایشون و خانواده فشار میاره، توصیه می‌کنه که بهرام دکتر یا مهندس بشه تا بتونه شرایط مالی بهتری رو برای خودش و خانواده فراهم بکنه. بهرام مجلات گوناگونی رو دریافت می‌کرده، به دلیلی که این مجلات رو برای پدرش ارسال می‌کردند و از همین طریق بهرام بیزایی با نقاشی داستان و فیلم آشنا میشه. به موازات مقاله های رو توی همین مجلات در رابطه با سینما میخونه. یکی از این مقاله ها که خوب تو ذهن بهرام بیزایی مونده، مقاله ای در رابطه با لارنس اولیویر و فیلم حملت که بعدا به شکل عجیبی این فیلم رو میبینه بهرام بیزایی. حالا چطوری؟ بیزایی آدم کلن شیطونی بوده تو دو دوره کودکی و قرار بوده که همراه پدرش برای بزرگ داشته هنرمندی برن بیرون تا کمتر تو خونه آتیش بسوزونه. پدر و پسر میرن و مراسم برگزار نمیشه. اونجا آپاراتی میارن و به جای مراسم برای حضار فیلم پخش میکنن. کدوم فیلم؟ بله. حملت. در خانواده بیزایی سینما هنری جذاب بوده و نشون میده که خب این خانواده خانواده روشنفکری بودن نسبت به مردمان اون زمان اگرچه پدر بهرام بیزایی آدم سنتی و نسبتاً خشکی بوده اما سینما به نوعی پذیرفته شده بوده در خانواده بیزایی اگرچه پدرشون چون تسلط به زبان عربی داشته بیشتر تمایل داشته به فیلم های عربی علال خصوص مصری در دوران دبیرستان کلاس هفتم و هشتم و آی بیزایی مردود میشن یه خاطره داره بهرام بیزایی که میشه به نوعی روحیاتش رو درک کرد تو همون کلاس هفتم و هشتم یه دفعه نازم میاد واس یکی از بچه‌ها میخواد که پنجره کلاس رو ببنده پنجره نیمه باز بوده باد به داخل میومده و از اون آدم میخواد که بلندش پنجره رو ببنده قبل از اینکه این, این فرد بتونه پنجره رو ببنده باد میزنه پنجره برمیگرده و شیشه میشکنه. نازم به ناحق از اون شاگرد میخواد که پول پنجره رو بده. شاگردی که حتی شاید پول نون رو هم نداشته. بیزایی شروع به خنده میکنه. خیلی عجیب تو اون موقعیت کسی به خنده. خنده عصبی. نازم شاکی میشه داد میزنه اما بهرام خنده شقت نمیکنه. این خنده تا غروب ادامه پیدا میکنه و نازم، یک ترکه رو در بدن بهرام بیزای خورد میکنه ترکه میشکنه اما بهرام کماکان اون خنده عصبی رو ادامه میده به نوعی مخالفت خودش رو انگار میخواسته با این سیستم نشون بده بگذاریم بهرام تو کلاس دهم ده با پدر شروع میکنه گفتگو میکنه در رابطه با آینده که چی کاره میخواد بشه نظرش این بوده که باید وارد تئاتر بشه بهرام برای گرفتن رضایت پدر یک برنامه سه شبه میچینه. شب اول پدر رو به تماشای اوتلو میبره. یک اجرایی که بسیار ضعیف و بد بوده. نه بهرام راضی میشه از این اجرا و نه پدر. بهرام تصمیم میگیره فردا به دیدن یک فیلم سینمایی برن. شب بعد فیلم هفت روز به اعدام ساخته خوشنگ کاووسی رو میرن میبینن. فکر کنم یادتون باشه تو اپیزود گنج قارون ما ازای کاووسی گفتیم اولین کسی که اسم فیلم فارسی رو روی جریان حاکم بر سینما گذاشت همین دکتر کاووسی بود. خلاصه این فیلم هم چنگی به دل نمیزنه و بهرام تصمیم میگیره که شب سوم تنهایی به دیدن یک تاعتر بره. چه تاعتری؟ بلبل سرگشته، نوشته یلی نصیریان کارگردان عباس جوانمرد و احمد براتلو. اجرایی که در جان و دل بهرام بیزایی نفوس میکنه. بهرام بیزایی یت طولایی در فرار از مدرسه و رفتن به سینما داشته. یه بار هم به توصیه که از دوستاش به سین کلوپ میرن. سین کلوب چی بوده؟ همون آقای هوشنگ کاووسی که پیشتر گفتم، عقیده داشت برای بالا بردن فرهنگ مردم و مقابله با جریان فیلم فارسی در کنار مقالاتی که خودش مینوشته اولین کلوب سینمایی رو هم باید راهاندازی بکنه در این کلوب هر یک شنبه فیلم با عرضشی رو از انبار فیلم ها می آوردن به نمایش می و به موازاتش مسابقه ها و برنامه های نقد و تفسیر فیلم رو هم برگزار می کردن. چون بسیاری از این فیلم ها تو جریان روشنفکری بوده خیلی این جریان ادامه پیدا می و خیلی زود توسط ساواک تعطیل می شه البته همین دفعه که بهرام بیزایی به جای که بره مدرسه همراه دوستش به سین کلوب رفته بود، اولین مسابقه سینمایی در سین کلوپ داشت برگزار شد. یعنی چی؟ قبل از نمایش فیل یه سری برگه پخش می‌کنن بین حضار که توش یه سری سوال بوده مثلا کارگردان و فلان فیلم کیه؟ کدام فیلم در چه سالی ساخته شده؟ یه سری اطلاعات سینمایی. بیزایی هم پر میکنه برگه ها رو، پس میده. هفته بعد ایشون برنده اولین دوره مسابقه سینمایی سین اعلام میشن و خب همراه جایزه بیلیت دوازده جلسه سین کلوب رو هم به بهرام بیزایی هدیه میدن که دیگه پاشم اونجا باز میشه. این سین کلوب اتفاق بسیار مهمی توی اون دوران بوده. مثلا بهرام ریپور، پرویز دوایی پرویز نوری، حتی حजीर داریوش جز کسانی بودن که همراه این جریان کوتاه، اما موثر سین کلوب بودن.
1: یعنی کمه. من پول نمیگیرم.
0: مجانی.
1: من همسرش هستم پس از حالا مرگش بهت تصدیت میگم خیال کرده میذارم زنده کنه اگه شده یکی از آدماما میدذار تو زندون همونجا حسابشو میرسم خدا به دادت برست ناصر ماصر چرا نخواستی سیچه که ما رو باز خرید کنی؟ آه.
0: ما تحقیق کردیم سیمین این از حسابی که توش پول هست بهتر از صدرین اس حسابی که توش پول نیست
1: چرا؟ آه.
0: آه. میشه سرام داد نزنیم
1: داد میزنم و درست میشید. بنابراین این ناچارم بلندتر بپرسم. ک پیشنهاد به ما نشده. خیال میکنم رقبای شما میون شما جاسوس دارن و پیغاممان به شما ندادن. من ده بار تلفن کردم برای همین پیشنهاد ها چرا اطلاع ندادید؟ افتخار آشنایی شما رو ندارم به چه اسمی؟ همون که بارها بهتون گفتم. به همون شماره تلفن هر بار گذاشتم.
0: دفعه اول که میشنوم.
1: ولی من این صدا و بارها گوشی شنیدم. و شماره تلفن تو رو از بس گرفتم حفظم
0: میتونی ثابت کنی؟
1: شما در حال گسترش نیستید در حال ورشکستگی هستید منشه من به شما گفته؟ در حال تخلیه محل و تقسیم سهام و تغییر شغل این حقیقت داره و پول ناصر ماسر متاسفانه در این لحظه خیلی بیش از اونجه که خودش فکر کده به داده ما میرسه.: به یه شرط شرط؟ با ما؟ این دیلاغ به من چند تو سیلی زده هر کدومو جدا میخرید یا بزنم؟ آه،, آه رئیس، سکه یه پولم نکنیم؟ نمیتونیم بخریم پا تو مارچ میکنم، رئیس، ندار یه زن تو گوشه نوکره آبرون دستته نمیتونیم بخریم، تحمل کن اینم چرک بدون رضایت به دردم نمیخوره خب، دیلا. از پنج بکس خوشت نیاد، درسته؟ غ... غلط شدم، ندار ندار، نمیگین دستاشو بگیرن همونطور که دستایی منو گرفتن از کجا بدونم حسابت پره این شماره شبه بانک زود باش منواره مرگ منواره میترسی نه تو قابل زدن نیستی بدبخت سردار چقدر تو حسابش داره اونقدر که پول خونشو بدم قلط
0: سال 11 و 12 بهرام بیزایی پشت کنکور میمونه. همین پشت کنکور موندن فرصت بسیار مناسبی رو براش ایجاد میکنه که بیشتر بخونه و به نوعی میتونیم بگیم اولین سیاه‌مشخ‌های بهرام بیزایی در همین دوره شکل میگیره خب از اینجا به بعد یک کوچولو تندتر بگم تا برسیم به خود فی. سال 41 اولین نمایشنامه جدی‌ش رو نویسه. سال 44 با خانوم مونیر رامینفر ازدواج میکنه سال 49 از کانون پرورش فکری از طریقه که از دوستانش پیشنهاد تولید یک فیلم رو میگیره فیلمی به نام اموسیبیلو که با کلی ماجرا تولید میشه فیلم بردار این فیلم آقای نعمت حقیقی بودن یادم هست دیگه جناب نعمت حقیقی رو مرحوم نعمت حقیقی ما دو تا اپیزود رابطه با ایشون صحبت کردیم ایشون پدر مانیه حقیقی کارگردان و نویسنده ی سینما هست. بیزایی در طول این سالها فیلم های متعددی رو کار میکنه بعد از ایران میره و دوباره ازدواج میکنه. با کی؟ با خانوم مجده ی شمسایی. خانوم شمسایی متولد سال 47 در تهران هستند. کارشناسی در رشته ی از دانشگاه آزاد دارن و فرزند مرحوم منوچهر شمسایی از پیشکسوتان نورپردازی و تأثیر برداری تل ایران خانم شمسایی سال 66 چهره پردازی فیلم شاید وقتی دیگر رو به عهده میگیره. بازیگری تو سینمارم از سال 721 در فیلم مسافران جناب بهرام بیزایی آغاز میکنه. اگه بخوام خیلی خلاصه فقط از فعالیت های پدر خانم شمسایی یعنی منوچهر شمسایی بگم ایشون تو کارنامه خودش مثلا نور پردازی جشن هنر شیراز یا بخشی از نور پردازی جشنهای 2500 ساله یا شوهای فریدون فررخزاد و یا فیلم شبه 29 رو دارن. ما در روطه با شبه 29 صحبت کردیم. اما بیزایی به پیشنهادهای چند باره بهروز هاشمیان جواب مثبت میده. برای ساخته چه فیلمی؟ بله، سک کشیم.
1: هفت سد و پنجا؟ میلیون ما همیشه با درقمی سرکار داشتم. شیشت تا سفر؟ <تص-> برای درست درسته میتونم بینویسمش همیشه پولی رو چطوری میشمردین ما قرضش کردیم برای یک کار پایهی که بریم تو رقابت جهانی و شکست این اصحار یا یعنی این خیال من بود و اون از فکر آخرشو کرده بود احمق بودم که تا نرف نفهمیدم همه ایس سحن سازی برای گیش کردن من و اصلا کسی دنبالش نیست من اخر حتی کمکش کردم بی خوابی کشیدم خودم با به آب آتیش زدن. برای شریک عزیزی که وقت فرار اون پول درسته توی جیبش خبرش از اونوار مرز دارم که خوش خورم به کائنات میخونده در حالی که من اینجا زیر اتیق کسایی هستم چه هر یکیشون به تنهایی دختای من اونو با هم چی گیشیدی؟ ادخش درست بدم
0: خودکشی اوائل دهه هفتاد بیزایی یک فیلم نامه رو با توجه به سفارش فردی آغاز میکنه. سفارش چی بوده؟ سفارش دهند ماجرای یک کلاه برداری رو به عنوان پیرنگ محوری برای بیزایی تعریف میکنه. بیزایی هم با الگوی همون شروع میکنه یک فیلم نامه رو مینویسه. وقتی فیلم نامه رو ارسال میکنه برای سفارش دهنده به جهت سریح بودن به کامش خوش نمیاد. و عملاً فیلمنامه رو نمیپسنده حتی پولش رو هم به بیزایی نمیده این نسخه خطی دست به دست میگرده تا سال 73 اولین پیشنهاد جدی در رابطه با تولید این فیلم مطرح میشه باه بیزایی منوت به حظ چند تا صحنه های بیزایی قبول نمیکنه که این صحنه ها رو حذف بکنه بعدش از ایران میره و وقتی به ایران برمیگرده این بار آقای هاشمیان موفق میشه نظر آی بیزایی رو جلب بکنه. توجه کنید این در شرایطیه که بعد از ده سال دوباره بهرام بیزایی داره پشت دوربین میره. یعنی بعد از مسافران که اواخر سال 69 تموم میشه تا سال 78 های متعددی رو بیزایی ارائه میده اما هیچ کدوم شرایط ساختش فراهم نمیشه. در پاییز و زمستون سال 78 این پروژه فیلم برداری میشه. سال 79 هم کارای پستولیدش رو بهرام بیزایی انجام میده. تو پرانتز من خیلی ساده بگم پستولید چیه؟ مراحل پیش‌تولید، مراحل نوشتن فیلمنامه، دکوپاش کردن، کستینگ، مراحلی که فیلمبرداری کار شروع میشه، عملاً بهش میگن تولید و کارهای مثل صداگذاری، موزیک، افک، تدوین، اینا میشه کارای پاستولی اونا نکاستنگ کار رو آغاز میکنه شاید تنها گزینه یه حتمی برای این فیلم مجد شمسایی بوده سال 772 که بهرام بیزایی این فیلم دوام رو می نویسه اون زمان هم مجدد شمسای میخونه اما چون قرار نبوده که بهرام بیزایی رو کارگردانی بکنه عملا هم دیدی نسبت به این نقش نداشته اما حالا بهرام بیزایی مجدد شمسایی رو بسیار مناسب می بینه برای بازی در این فیلم خب همونطوری که بهتون گفتم دوستان من در ایرانتیک کدی رو در اختیار مخاطبان رادیو سانسور قرار دادن تا بتونن بیلیت های فیلم های سینمایی رو تا پایان سال 99 با 20% در تخفیف دریافت بکنن این کد رادیو سانسوره یعنی شما میتونید به سایت ایرانتیک مراجعه کنید و زمان خرید بیلیت کلمه رادیو سانسور رو در اون بخش مشخص بزنید. رادیو سانسور R A D I هیچ فاصله و آندرلاین هم بینش نداره. سامانه فروش ایرانتیک البته مجید مزفری هم جز گذینه های اصلی بهرام بیزایی بوده. اونا برای پیدا کردن شخصیت ها از تعداد بسیار زیاد یعنی بیش از هزار نفر رو تست می تا بالاخره بازیگرهای سکوشی به تایید بهرام بیزایی میرسن. رضا کیانیان اولین گزینه برای این نقش نبوده. بعد از اینکه گزینه اول نقش رو رد می کنه بحرام بیزایی به سراغ رضا کیانیان میاد. دوت می و بهش سه تا نقش رو پیشنهاد میده که با هم به توافق میرسن که این نقش بهترین گزینه برای رضا کیانیان. برای نقش حاج نقدی هم دو تا گزینه دیگه بهرام بیزایی داشته که باهاشون به نتیجه نمیرسه و سراغ داریوش ارجمند میره. البته شک داشته چون داریوش ارجمند اون زمان یه سری کارهای که مذهبی داشته انجام میداده و شک داشته که میتونه از پس این نقش بر بیاد دو جلسه با هم دیگه گفتگو میکنن در با نقش و تقریبا دو ماه بعد داریوش ارجمند سر صحنه میاد دوباره یه گفتگوی صورت میگیره بینشون و کار رو بازی میکنه و بهرام بیزایی بسیار رضایت داره از نقش داریوش ارجمند در رابطه با همین رضایتم هم داریوش ارجمند یه روایتی رو میگه میگه بعد از اینکه پلان اول رو من بازی کردم آقای رفیع مدیر فیلم برداری کار اومد پیشم و گفت میشنوی من گفتم که چی گفتش بهرام داره سوت میزنه یعنی بعد از اینکه پلانو گرفته بودن بهرام بیزایی میره قدم میزنه و سوت میزنه داروشارجمند میگه خب این یعنی چی رفیع جنبش میگه وقتی از پلان خیلی راضیه بهرام سوت میزنه و اونجا داروشارجمند میفهمه که بهرام بیزایی از بازی اون راضیه خانم ماهانی توسلی هم اولین تجربه های بازیگریش رو در فیلم سکوشی انجام میده ایشون به عنوان هنرور در این پروژه شرکت میکنم و قرار بوده که اون پشت با چمدون رد بشن ایشون با گروه کارگردانی صحبت میکنه که باه بیزایی صحبت بکنن که نما رو یه مقداری بسطر بگیرن اگرچه بچه های گروه کارگردانی نمیتونستن خیلی به و بیزایی در این زمین پیشنهاد بدن اماه بیزایی میپذیره و نمای رو بسطر میگیره و جالب که از همین نما هم در تدوین کارش استفاده میکنه نقش نایری رو هم احمد نجفی بازی میکنه زمانی به گروه اضافه میشه که بیزایی دنبال بازیگری برای این نقش بوده. نجفی به بیزایی تلفن میزنه و ندار رابطه با کستنگ و نقش. بهش میگه اگر کمکی در تهیه و تولید میخوای میتونی رو من حساب بکنی. بیزایی هم بهش میگه اگه میخوای کمکی بکنی بیا این نقش رو بازی کن. همون زمان پشت تلفن نجفی قبول میکنه. میترا حجار بازیگریه که بیزایی بدون ملاقات حضوری و براساس نمونه های تصویری انتخابش میکنه. اون باید شخصیتی داشته باشه که یکی از گره های اصلی داستان رو دو دورفتن پلیدیش میتونه به طور کلی به روایت صدمه بزنه. پس در قدم اول معصومیت چهره حجار مورد پسند بیزایی قرار میگیره. بعد که جلو ترمیرن تس های مختلفی میگیرن و نهایتا میترا حجار نقش رو کسب میکنه. های فردوس کاویانی و بهزاد فراهانی هم از دوستان بهرام بیزایی بودن. و گذینه های اول نقش خودشون بوده.
1: بهتر از شما نباشه آقایی هست چکای مرده میخره شاید زنده کنه من برای اون کار میکنم حقیقتم درست گفتین مرده کی تو حالا خیر دید از این چکایتها معقول تومنی سه زرم برگرده خودش رقمیه سرجم اصلا چه قابله کلش ظاهر واته ولی علال اصول اینجا خاطر جمع است. منزل نگه دارم آه به چجور عطی؟ صندوق ده قفله، خیالتون راحت کلیدش اینجاست، خورست و ولی خب به ملاخظه براست کلیدت کلید پومش سپارده به مشتی خانم ولده ی بچه ها که به جیونش وزده <تصح> مقرریت چیه؟ دو برابر بستم یه شریک از جنس شما گوشایشی میندوزه تو یه شو از کار ما منظورم فروش قبل <تصح> مردونش با ما، زنونش با شما با سنگ، بی سنگ، تکیه، خانوادگی یه طبقه برا تا سه طبقه تازه توفیل داره مناطق خوشاب احوایی ها زیانتی نقد یا اقصاد صرف تو پیش البته خیلی برام زوده خبرگی میخواد، نقلینی آساسه چرا چیزی بسازم که هم خرج مواد اولیه دارم یومیه کارگر و بیمه و کارخونه و هنبار داری بیا تلخون اول و آخرش مان اون نمی‌بینم جنسی که می‌خرم یا می‌پروشم. <تصفيق> دیدن جنس چیز بد نیست. بر من کرش لانهت. تبرکالله و خیر الماجری.
0: در میانه‌های راه کاستینگ زمانی که گروه کارگردانی داشته از بازیگرهاي مختلف تست می‌گرفته، یک روز بهرام بیزایی می‌خواد که اعضای اصلی گروه کارگردانی پیشش بره. تسمی مه عجیبی گرفته بود بهرام بیزایی. میگه از این به بعد پروژه سرکوشی تأکیده و دیگه نمیخوام این فیلم رو بسازم. ایشون با آقای سیف الله داد صحبت میکنن و سیف الله داد تلاش میکنه که بهرام بیزایی رو از این تصمیم منصرف بکنه. معلوم نیست این شک چرا در ذهن بهرام بیزایی به وجود اومده بود. شاید به خاطر نتایجی بوده که در کستینگ داشته کسب میکرده و فکر میکرده که نمیتونه بازیگرهای مورد پسندش رو انتخاب بکنه. اما گروه کارگردانی و داد تلاش می‌کنن که این پروژه ادامه پیدا کنه. و این تنش تنها 24 ساعت ادامه پیدا میکنه بیزایی جلسات متعددی رو برای دورخونی فیلم نامه برای بازیگراش ترتیب میده و تمام بازیگرها موظف بودن که در این جلسات شرکت بکنن. فیلم نامه کار کاملا در زمانی که تولید شروع میشه نهایی بوده بسیار هم دقیق بهرام بیزایی در فیلم نامش جزئیات مورد نظرش رو ثبت میکنه دکوپاج روز فیلمبرداری در اختیار گروه قرار میگیره. جالبه، دکوپاج و برنامه تولید کپی شده بوده و در اختیار گروه و بازیگرا قرار میگیره و به شهادت تمام اعضای گروه وفادار به تمام جزئیات اون میمونه. دقت بکنید هنوز هم در سینمای ما مرسومه که کارگردان سر صحنه دکوپاژ میکنه و به نوع خودش رو وفق میده با شرایطی که در تولید قرار گرفته اما بهرام بیزایی فیلم نامه مشخص و دکوپاج دقیقی داشته و تا آخر کار هم هیچ تغییری در اون ایجاد نمی کنه کشی قرار بوده اول سیاه و سفید فیلم برداری بشه بهرام بیزایی مشورت های مختلفی با بچه های فن نیش می کنه خصوص مدیر فیلم برداریش و از این تصمیم منصرف میشه. کار با سکانسی از هتل هوتل میشه پلانی بین خانم مجده شمسایی و فردوس کاویانی. جالبه این لابی هتل عملا تو هتل نیست. خونه ای بوده توی خیابون گاندی شمالی که گروه در اختیار گرفته بوده برای تولید جالبه کسی که صاحب خونه بوده وقتی میفهمه که بهرام بیزایی داره فیلم میسازه. هیچ اجاره ای رو بابت این لوکیشن از گروه نمیگیره. فقط میگه بایدصددم ای به در و دیوار نخور نوری چراغ چیزی، به در و دیوار نزنید. اما این پلانهایی که لابی هتل همه توی اون خونه‌ای که گاندی شمالی بوده فیلم برداری میشه. البته بهرام بیزایی هتل‌های مختلفی رو در تهران و مشهد می‌بینه. هیچ کدوم لابیش رو نمیپسنده. اون چیزی نبوده که توی فیلم نامش دیده. پس تصمیم میگیره این لوکیشن رو خودش با گروهش بسازه. بسیار خوب. تا اینجا در رابطه با پیش تولید پروژه سکوشی و بیوگرافی بهرام بیزایی صحبت کرد این بخش اول اپیزود های فیلم سکوشیه اول تشکر میکنم از حامی مالی این اپیزود یعنی ایران تیک که سامانه خرید بیلیت های سینما تا کنسرت و سرگرمی اما ما پیام های مختلف و کامنت های گوناگونی رو تو فضای مجازی دریافت میکنیم و تصمیم دارم گاهی بخشی از اونها رو اینجا انکاس بدم. من سپاس گذارم از دکتر سیامک شایان دندان پزش که رادیو سانسور رو توی اتاق درمانش برای مراجعه این پخش میکنه که فضای درمان آرامش بیشتری داشته باشه ایده خیلی جالبیه و همونم از مازیار 14 ساله که جز به پیگیر رادیو سانسوره علاوه بر اپیزودها و فیلم ها مطالب تکمیلی و اطلاعات رو هم بسیار پیگیری میکنه از شما هم سپاسگزارم که با ما همراه هستید. شما هستید که رادیو سانسور هست. من سلمان خورشیدی اینجا تهران رادیو سانسور رو شنیدید.